0: Så, hej allihopa! Välkomna till Sörmlands museum och dagens konstnärssamtal. Jag heter Janina Casanova och är projektledare för Mandruutställningen. Och idag så har vi konstnären själv
1: här, Martin Ander, eh, som kommer ha ett samtal tillsammans
0: med Tobias Berentin Lindblad från Document Press. Vi kommer, de kommer samtala en stund och sen så finns det också tid för lite frågor efteråt. Så varsågoda!
1: Tack så mycket. Tack. Jättekul att få vara här tycker jag. Jag eh, jobbar som sagt på ett bokförlag som heter Dokumentpress och eh, vi gav 2017, eller hur, eh, tror jag, mm. tror, eh, ut eh, Martins bok som heter Uff. Det var en sån här titel som gav sig själv för att eh, det är ofta så folk reagerar på Martins teckningar. Så att, ja, för live och nu kanske mycket på sociala medier att det kommer upp sådana kommentarer för att det är den här kombinationen av, eller av många saker, men av att en väldigt stram komposition ofta, men som är så otroligt detaljigt i den här ganska enkla kompositionen och att folk blir så här uff! Det är det som händer. Och jag har ju Jag har ju på något sätt och vis följt ditt arbete sen jag vet inte exakt när det första dök upp som jag såg, men gissar mitten av 90-talet. Så i alla fall runt 25 år. Och så att, ja, och jag trodde att jag hade koll för det gjorde, men när jag såg utställningen för helgen så insåg jag att det hade jag inte heller. För det var lite som en. Jag vet inte om ni har hunnit in, inne, men hunnit in ännu, men för mig kändes det som en liten så här optisk örfil. Att det blir oerhört vad kommer in och så bara. Åh! Och sen är det så otroligt mycket grejer, och det är så otroligt tydligt hela tiden i vad så att där är din stil. Det kommer vi återkomma till säkert flera av de här sakerna men vi ska liksom ge oss ut på en liten så här samtalsvandring eh, och det första jag skulle vilja veta Martin, det är ju hur kom du hit? Hur kommer det sig att vi sitter här nu?
0: Ja, jag eh, har jobbat som illustratör sedan år. Ja, runt 2000, kanske. Men har jag hållit på mycket längre än sovat i graffiti världen och så innan. Och haft ett namn först där kan jag tänka mig, och sen så. Jag vet inte var jag ska börja. Nu får du får medla mig lite. <laughs> ja, men jag
1: tänker så här: om du, om du skulle tänka så här: fem, för dig fem milstolpar på de här 25. Jag råkar veta att du gjorde ju fansin redan runt 1990, skate-relaterade mm. fansin. Så att det är, man kan säga nästan 30 år då. Mm. i olika sätt att uttrycka sig via. Eh, olika typer av media. Så om du får välja ut fem mm. så här milstolpar när det, när det har hänt nya grejer.
0: Jag tror att vi kan börja med de fanzinen. Och det var ju 89-90 någon gång så jag och min kompis Magnus var helt besatta av skateboard och skateboardkulturen. Och i den fanns det väldigt mycket media och alla mina kompisar gjorde egna små tidningar fanzins. Och då tänkte vi det gör vi också, fast att man ska på dem Magnus skrev och jag, eh, och jag ritade och satte ihop det, utan vi hade ingen aning hur man gjorde en tidning. eller sånt där vi bara. Eh, min pappa jobbade i, i reklambranschen, så vi hade en en layout dator och sånt där men den vi förstod inte att man kunde sätta ihop tidningen i datorn, utan vi skrev texterna så skrev vi ut dem, klippte ut dem, limma upp mot papper och sedan om en kopieringsmaskin <laughs> Så var det var lite, lite extra steg där. Och Det var ju första gången som eh, mina teckningar sågs av andra människor än, eh, än de jag, än mina närmaste. För de där tidningarna gick vi till Skype och och så la vi dem där och sålde dem för fem kronor och sånt där. Och innehållet var ju totalt alltså det var ju, det, det var ju mm. ingenting vi hittade på intervjuer med fiktiva figurer. Och, och vi hade en insändarsida där vi hittade på alla insändare också. Så. Mm. Och sen så kom det ju då skater från andra städer och, och plockade med sig de där tidningarna hem till sig. Och så åkte de runt i Malmö och Göteborg och så också. Så vi gjorde då några nummer av den där. Eh, först en litet A5 eh, på sex sidor kanske. Och sen så försökte vi oss på lite, lite seriöst och gjorde ett A3 ett A3-fanzin som var... Som vi faktiskt tryckte på tryckeri också. Men vi hade fortfarande viker dit. med originalet var ju en bunt papper i stort sett och så. Och den hade vi faktiskt distribution på till och med. Så då spredde sig ganska mycket. Så det var första gången jag fick ut mina bilder i, i eh, publik. Liksom. Var, förlåt, vad hette fansyn? Den första hette Pappersmassan. Mm. Och den andra hette Frontside. Och sen så skulle jag säga att det andra karriärsteget var... Jag bodde med en massa kompisar på 90-talet och det här var väl runt 95 kanske, 96. Och eh, jag hade kompisar som spelade i band och hade kompisar som hade musikklubbar och sånt. Och eh, jag var ju ganska besatt av affischkonst sedan jag var 11 år så där. Och, eh, då hade min kompis Markenklubb klubb eller en serie spelningar på Café 44 i Stockholm. Och då var jag snabbt fram och frågade för att jag inte får göra affischer till dem. Och det var tecknade a 3 fischer som vi kopierade på någon såna här kopieringsställe på stan. Och sen så satte vi upp dem över hela stan i stort sett. Och det var ju liten sån aha-upplevelse att bara liksom några dagar senare så kom det fram folk bekanta på stan och sa att de såg affischerna och tyckte de var coola och folk hade plockat ner dem och satt upp hemma och sånt där. Och det var ju verkligen så en, ska vi säga, en, en, någon sorts egoboost som jag <laughs> behövde. <laughs> och därifrån så har det bara fortsatt, liksom jag har alltid bara försökt komma in där jag kan komma in och göra saker. Liksom att det har alltid funnits något behov av att mina bilder ska synas, tycker jag. Och jag har alltid velat kombinera liksom text och bild. På ett sätt som passar så väldigt bra i affischer. Det var två saker. Det var två. Ja. ja nästa steg var ju då fortsatt. Ja, det var ju kanske ganska parallellt då. Dels att jag fick mitt första affischjobb som faktiskt var. Jag jobbade på en reklambudtag så jag gjorde ju saker som. Som blev tryckta på riktigt fast det var inte mina saker. Men eh, min kompis Linus hade en klubb som heter Bring the Noise. Eh, Anfrågade för att jag ville göra en affisch till dem som blev faktiskt tryckt i fyrfärg och satt över hela stan. Och det, det var som förra affisch, Ego Kicken, fast ännu mer. och <laughs> Ungefär parallellt med det så delade jag kontor med eh, Karin Drejer och Fiver Ray som jag har sett utställningen, den eh, skivomslaget där. Och eh, fick eh, göra hennes skivomslag som blev jätte, jättestor skivan blev jätte, jättestort, men eftersom hon aldrig visade sig på bild. Så alla recensioner och sånt var ju bara bilden, skivomslaget upp i alla tidningar och över hela världen liksom. Och då blev det helt plötsligt som att jag gjorde det. Det kändes som jag jobbade på riktigt som illustratör då kan man säga att jag fick liksom mejl från hela världen med folk som hade frågor om skivomslaget och hennes galna fans som ville ha information. <laughs> Så.
1: Och då bästa tipset är för en blivande illustratör att teckna åt en hem
0: alltså en, en artist som inte vill synas i <laughs> bilden. det kan man säga. Ja, ja, kan man säga fler saker. Ja, sen har jag alltid varit i de här olika värdena i den här eh, musik- och klubb kulturvärlden och i skateboardvärlden så en annan stor myelstolp är väl skateboardgrafiken att jag började jobba med en av världens största skateboardföretag och gjorde väl säkert 20-30 designer om året i fem år eller något till dem. Och de sprids ju liksom, varje bräda trycks upp i tusentals exemplar och åker runt och distribueras ut över hela världen. Så då fick mig väldigt mycket spridning i en värld som jag hade väldigt mycket respekt för de andra som gjorde de här sortens bilderna. Och, ja, och då hade ju sociala medier kommit också så man, man helt plötsligt fick jag kontakt med liksom mina de som jag hade sett upp till hela mitt liv Det var ju helt... Ett, ett klick bort på något sätt. Så då känns det att man kom in någon sorts community som gör samma saker, i stort sett. Man kunde börja utbyta idéer och erfarenheter. Vad är jag uppe nu? Fyra?
1: Fem, fem kanske. Fem. Är ja. oj, oj. Vad är den senaste milstolpen
0: om vi säger så? Eller senare. Ja, det är ju självklart den här utställningen. <laughs> <laughs> mm. Men jag kan ta min första stora utställning var. Jag har ställt ut lite tidigare men aldrig något liksom riktigt stort. Och det var ju teckningsmuseet i Tillaholm. Mm. Som jag kom in på för jag var med en bok som hette Svensk illustration 1880-2020. Som är en antologi över svensk illustrationskonst. Och på den liksom absolut sista sidan i den så är det några, någon sida om du vet, framtidens illustration. Och där fick jag med ett, ett antal bilder då då hörde museet av sig alltså fråga för att jag ville ställa ut det. Det var ju klart en milstolpe också. för då kände jag att det var första gången jag liksom samlade allt jag gjort. För det har legat utspritt i lådor och jag tittar sällan på det själv på något sätt. Jag är alltid på nästa projekt liksom. Så det var första gången jag liksom tog en tillbakablick på vad jag egentligen har gjort. Och det var nästan lite chockart att jag hade gjort så mycket. När de, när de tillfrågade mig, det var jag som, Jag kan inte fylla de här stora lokalerna. Men så började jag räkna så att jag har inte plats i de här stora lokalerna. Mm. Så, så det var ju klart en milstolp också. Och det ledde ju till att den utställningen åkte vidare till Trelleborgs museum. och att ja den, del, den plus mer saker hamnade här sen. Så det är ju klart en milstolp också. Det här är ju den största utställningen hittills. Ja, absolut. Mm.
1: Men jag tänkte på det bara för att. Ja, jag, har massa, jag är väldigt nyfiken på massa saker såklart. Och inte minst det som är liksom idébaserat. Men, men när vi ändå pratar om det nu. Och när, när du berättar om det här med skateboard. Världens största skateboardtillverkare som du börjar göra saker till. Det är ju väldigt tydligt i den här utställningen. Hur, hur, genom, hur mycket mandel det är i alla teckningar. Alltså det, det är liksom inte så att det skulle vara svårt på jäppar det någonting och visa upp en av de, de här bilderna och, bara, eh, och så får du den här frågan då, eller så ska du leverera, ja, leverera frågan helt enkelt. För att det, det finns en väldigt tydlig genomgående stil och det, det som gör mig nyfiken är såklart att jobba åt den typen av uppdragsgivare som är stora, det vill säga de är också väldigt kommersiella. Eh, hur mycket frihet har du att göra dina idéer där och, och också din teckningsstil? Alltså du behöver inte just exemplifiera med dem. Men generellt.
0: Ja alltså i början. Alltså jag har ju alla sorters kunder. Ibland kommer en kunde säga. Jag vill att du ritar det här. Och då brukar jag ofta liksom. Säga att jag tror inte det blir så bra. Det är nog bättre om jag gör så här. <laughs> att jag liksom utvecklar deras idé lite. Eller stryker delar av den För att många ser de här detaljerade sakerna. Och så tänker de. Gud vad kul, då kan vi få in ett porträtt på alla våra anställda i bilden. Och att de liksom tänker att de kan använda den här bilden till allt möjligt i framtiden. Sen beskära små bitar av den. Att de tänker att de ska få 20 illustrationer i en liksom. Men det brukar ju förkärla med så bra produkt på slutet. Så alltså att det blir min stil, det är nog bara att det är så jag ritar helt enkelt. Jag, men eh, ibland så försöker jag ju göra saker som... Men jag har gjort... Grejer till kunder som vill att det ska se ut som gamla ätsningar och sånt där. Men jag ser det som min stil också. Att jag, jag kan det. Jag kan rita i massa olika stilar. Men jag tror att för en, när man sätter det bredvid Då ser man någon sorts gemensam tråd. Tror. Det tror jag handlar om liksom sättet att eh, dra sina streck. Eller tjockleken på konturer och sånt där. Som gör att det, det känns som mina bilder. Jag ser inte allt. Jag kan tycka att vissa saker känns som inte alls jag har gjort. Fast jag tror att om man skulle lägga brevet något annat jag gjort så skulle man ändå se likheter i
1: det. Jag tänker att det du har visat mig som har känts liksom mest anonymt och det är väl saker du kanske inte skyltar med så mycket alls. Men det är väl vissa illustrationer kanske eller så stapeldiagram och sådär. Där är det svårt att se att det är tydligt. Men jag menar så fort det handlar om handtecknade grejer så får jag intrycket av att, 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 att din stil blöder igenom väldigt lätt.
0: Men är det inte så med alla illustrationer? tecknare. Att man utvecklar en stil, ett sätt att jobba på som, och ett sätt att rita figurer och ett sätt att rita prylar. Men sen så lägger jag alltid till tio andra saker också. Vad är det för saker? Jag måste fylla ut lite. <laughs> jag vet inte, det är bara de där detaljerna som gör att det blir intressant. Liksom.
1: Om, om, de, de hade väl det här samtalet ljust, vitt, fräsch eller någonting va? Schuffert och Lindström. Ja, så svensk minimalism pratar man ju ofta om. Men, men är du då alltså en slags svensk maximalist?
0: Det tar jag gärna och springer med. Ja.
1: <laughs> men och, om, om du skulle beskriva utifrån... Jag menar, det är svårt att liksom, se vårt eget element. Men du som jobbar och sitter i praktiken tiden Eller mer eller mindre och tecknar. Vad, hur skulle du beskriva din stil?
0: Eller vad är ens stil? Alltså jag har sen, alltså från Johan bakringen graffiti där är ju stil väldigt viktigt att man ska ha sin eget, sitt eget uttryckssätt, sitt eget sätt att göra bilder och sånt där och göra former. Men jag, jag tycker att det går djupare än så. Det går ju liksom i tekniken hur man jobbar. Jag kan se, jag kommer redan på 90-talet när jag bodde med kompisar vi ritade ganska mycket tillsammans och då. då jag märkte redan då att jag kunde liksom se vem som hade gjort vad på hur de drar sina streck sträck. Hur länge de pausar i ett hörn eller hur, hur, hur snabbt de lyfter pennan eller hur darrar de är eller raka. Att man kan, jag tycker att redan där börjar ju en personlig stil. Att, att alla har ett speciellt signum på sina sitt sätt att använda materialet på något sätt. Och, och sen så... Det är stilen också en, en blandning av alla influenser man har. Att man har tittat på olika saker och, och dragit olika slutsatser av det man har sett. Och man plockar lite idéer härifrån och därifrån och sätter ihop det i sin egna unika komposition. Och det var ju samma i graffiti-världen. Man kunde ju se ja den där killen har jättebra stil men eh, man ser att han har sneglat ganska mycket på den här personen. Och eh, målet är att inte ska hitta vad man har sneglat på. <laughs>
1: Men, men och din stil då, Vad är det?
0: Ja det är väl eh, Handritat Det svart alltså, att Originalet ska vara handritat eh, Sen tycker jag mina färgval och Alltså kompositionen till att börja med Det är ju där jag börjar Ofta att det ska vara väl komponerat Och eh, finnas inom finns en ram för hur vart allting, allting ska ha sin plats I en bild och sen är det sättet jag alltså mitt val av material jag jobbar med. Sällan eh, hårda uddar på tuschpenna Jag tycker att det ska vara liksom mjuka streck som smalnar av lite i slutet. Lite som att det var pensel, men jag har aldrig lärt mig att måla med pensel. Så. Ehm. Och sen då att jag går på med flera lager av ska man säga detaljer och struktur och sånt efter jag har gjort konturerna. Ehm. Och sen att jag alltid lägger till en massa annat, andra grejer på bilden för att fylla ut. För jag vill liksom att det ska bli. Jag gillar inte rena ytor. Jag önskar att jag gjorde det, men det blir ofta proppfullt när jag gör saker. Och, och att det är väldigt mycket referenser till andra saker. Alltså jag, jag, har, jag har så många tankar i huvudet samtidigt när jag ritar så jag liksom vill få in allt och få in en liten historia i varje bild. Men det kanske inte är så mycket med stil jag gör det är med innehållet. Det ska vara lite roligt och lite läskigt. <laughs> men ja, just det. Men, men hur,
1: och hur vet du. För jag har ju tänkt på en sak. Jag blev aldrig så. Jag ju också på mig ett tag, och jag blev aldrig särskilt duktig, liksom riktigt på något sätt som jag hade velat kunna bli. Men, men det svåraste kände jag ofta. Det var ju så här, att inte överarbeta grejer och veta. Men Nu, bara, nu måste jag släppa, nu är det här klart. Hur vet du när du
0: är, är klar med någonting? Alltså i mina graffitidagar så överarbetar jag alltid allting. Att jag, jag gjorde en jättebra målning och sen så stod jag kvar och väntade på någon. Då började jag pilla och sen förstörde allting. Men i teckning är det på något sätt att eh, jag bara känner av. Mig. Jag ofta är ganska planerad innan jag vet, jag vet vad jag ska göra. Och eh, när man väl har tuschat konturerna då är det på något sätt bara att jobba klart det. Det är, nästan, alltså, det är själva törsningen när man gör, drar konturlinjerna på skissen som är det, är det som är det roliga. Och sen är det bara, oh, gud, nu har jag åtta timmar till att jag och prickar eller något sånt där. Men jag har redan bestämt att det ska vara prickar här. Och så då måste jag bara göra det. Och sen så, när den är klar så kanske jag fyller några ställen. När jag har suttit timtal över prickar och fyller det svart istället för det blir inte så bra. Så, den är klar när den känns väl komponerad på något sätt. När liksom allting stämmer.
1: Jag tänkte att vi ska komma in mer sen på det här med teknik och material. Men bara kort. Själva teknisk processen då. Eftersom vi är inne på den. Hur går den till? Du har ett, ett långt papper framför dig. Du har en idé du
0: vill göra. Mm. Alltså ofta har jag en idé först. Jag kan ha idén flera år innan jag lyckas hitta ett projekt. Där den idén passar. Så jag, jag, jag har nästan alltid med mig små skissböcker. Som jag... Kommer på idéer. Ofta är det saker jag liksom frissar till själv. Att jag tycker var en dum idé. Och, och så tecknar jag ner dem jättesnabbt. Alltså bara streckgubbar typ. Och, och sen så sparar jag dem. Och ibland så har jag en idé som jag liksom inte kan. Jag kan inte släppa den. Så jag måste bara göra den. Och då, då gör jag den bara. Och ibland så kan det vara att jag ska göra något åt en kund. Som nämner någonting. Som får mig att tänka på någon gammal idé. Jag tänker du att den där grejen är ganska likt det. Kunden sa då kanske jag kan sälja på den idén till den kunden. Ehm. Och då Börjar jag med att jag renritar den Lilla skissen lite och tänker vilket håll Vilket håll ska det här ses ifrån, vad, vad, vilket blir tydligast. Och sen så Testar jag Kompositionen lite genom att rita det väldigt smått. Alltså jag brukar rita små fyrkanter på Papper bara så som nästan som tensix storlek och bara testar och skriva texter som ska vara mer, liksom, mer snyggare för att den står snett uppåt. Eller som en båge så här över. Eller ska den ligga där? Och ofta när det är till exempel fisk ska det vara ganska mycket text. och Då ska man få plats med allting. Och vad ska, vad ska synas bäst och vad som ska synas sämst. Så då måste man liksom bestämma det i det stadiet vart, vart allting ska vara. Så du möblerar skissen först på något sätt? Ja, det kan man säga. Och sen så kanske jag ritar detaljer. Vissa saker ska vara någon figur på. Kanske jag skissar den för sig själv så så att den ser schysst ut och sen så scannar jag den och lägger in i min skiss. Och sen jag har jag fått ihop en ganska bra komposition. Det brukar ofta vara ett collage av flera skisser liksom och, och texten jobbar jag ganska länge med för att den ska bli bra. Då kollar jag ihop alla skisserna. Och sen så lägger jag på ett ljusbord. Och sen så ritar jag skisser med blyert så jag har liksom bara konturerna i blyerts. Och då, jag börja, då börjar jag liksom fundera på vad som ska vara mörkt och ljust och, och vad som ska vara helt ifyllt. Eh, och sen när den känns okej, okay, ibland så ibland så ser jag att, så att det är för mycket detaljer här. Jag kommer inte kunna rita så smått. Och det är problemet med att alltid har mycket, vill ha med mycket saker. Att ibland blir saker så små så jag inte kan rita det. Men det löser jag genom att jag skannar skissen och drar upp den så det blir mycket större. <laughs> <laughs> så då kanske skissen är liksom ett dubbelt A3. Och sen så tejpar jag fast den på baksidan av ett rent ark och så lägger jag det på ljusbordet för jag gillar att ta blyerts på där man ska tuscha. Och sen sätter jag mig och tuschar det. Och helst i ett sträcka, jag tycker inte om att avbryta den processen riktigt. Det här är verkligen det är där man kommer in i och börjar tänka och då kan jag liksom om jag har ett säger en båge på en. Eller vad ska jag säga ett, ett hörn Det är liksom det är här som liksom själva flytet i linjerna kommer när man har min favoritpenna där och så drar jag så. Då kanske jag inte följer det hörnet ändå, för det känns mycket sköna att bara svänga ut det lite, så lite lite med sväng i hörnet. Uh. Så där ändras det ju lite, men det är bara det liksom, själva känslan i bilden ändras där. Jag kan liksom bestämma lite mer riktningar och vilket håll man drar sträcket åt. Jag ger olika, ger olika jag säga, riktning i bilden och sånt där. Och sen har jag dragit alla konturerna. Och det känns schyst Då är jag missnöjd med något och ritar om allting.
1: Förlåt, hur lång tid tog den här processen först med tursningen?
0: Kanske åtta timmar eller sånt. Där. Ja, jag vet det är dumt. <laughs> ja, men i alla fall, när jag har ett bra skissning, då, då brukar jag fylla allt som ska vara svart, fyller jag svart. Och det har jag fått från eh, en tecknare som heter Wally -E Wood, en gammal klassisk eh, serietecknare. Jag läste en bok om honom och han skrev. Först ritar man alla konturer, sen fyller man allt som ska vara svart, svart. Sen fyller man lite saker som inte ska vara svart, svart också. <laughs> Eh, och det, det tyckte jag rätt jättesmart så jag gjorde det. Och sen när jag har hittat en bra komposition mellan det svarta och ljusa. Då går jag på med gråskala. Då gör jag de här toningarna med liksom renderingar och eh, crosshatching och, och alla prickar. Och, och försöker hitta att all, alla ytor ska ha olika strukturer som jag gör med smalare pennor.
1: Och vi pratar hela tiden här om en eh, fysisk täckningsprocess på papper med penna. Mm. In ingenting i dator eller tillägg.
0: Uh, inte i det tillfället men i, uh, i skisstillfället brukar jag kunna om jag gör en jättebra figur eller något sånt där som är för, uh, för liten eller för stor så brukar jag scanna den och ändra storleken på skissen så det står att min, mitt, min skiss är ett collage av massa skisser som ligger i datorn liksom. sen skriver jag ut den och returser av den och efter bilden ser bra ut i gråskala om det ska vara en gråskalabild så är jag klar men om det ska vara i färg så scannar jag hela den. Och Jag har ingen sån här, Och Då är det ofta ett organalt som är stort som jag har sett på, på utställningen. Men då brukar jag. Ska, jag, jag har ingen liksom fin storbildskanner. Och sen jag scannar alltid en vanlig A4-skanner i små bitar så klistrar jag ihop det i datorn. Och därefter så letar jag upp en färgskala jag tycker passar. Ofta ganska begränsad. Jag tycker om man kanske. Fem, sex färger som är huvudfärgerna i bilden. Sen gör jag en ljusare variant av den och en mörkare variant av dem, så att jag har en ganska begränsad skala. Det handlar om att. I de värdena jag har gillat är så alltså affischkonst som då förr i tiden var screentryckt, vilket gör att man har en begränsning på hur många färger man vill använda eller man kan använda för att det blir dyrare för varje färg. I världen har jag alltid haft högst sju färger. För att företaget inte vill betala för fler screenramar. Så allt jag har gillat har alltid haft en ganska begränsad färgskala och rena ytor, rena färger. Jag gör ju sällan toningar till exempel. Uh, och det har ju att göra med att det jag vill att det ska se ut som saker jag har växt upp med. Liksom. Och Då färglägger jag allting i, i datorn och jag tar bort allt ludd och sånt där. jag tycker inte om det här. När man, man skannar ett svart streck, då blir det liksom så små ludd, lite ludd runt strecken. Det, det gillar jag inte. Det tar jag bort. Jag vill att det ska vara helt klint. Um, så färglägga det, um, ofta testa lite vad passar bäst och vet, Oj, det var för mycket gult här uppe, då måste jag byta färg på någonting och sånt där. Uh, och sen så tänker jag ibland att det saknas någonting som sticker ut, liksom. så då brukar jag kanske lägga till lite, en, lite ett wildcard, en, en färg som inte alls hör ihop med min, min ganska strikta färgskala som sticker ut lite för att få lite det ska bli lite intressantare. Det är oftast en orange eller en rosa eller något sånt här som poppar lite.
1: Och de färgtilläggen gör ju datorn.
0: Mm.
1: Mm. Vad är det som gör att du hellre tecknar för hand än på, på vad heter det ja skärm? eller
0: alltså Jag har ju tecknat en del på skärm. Särskilt när jag jobbar med under väldigt korta deadlines och sånt där. Och ofta att jag gör korrekturer på om jag har en handritad affisch och så säger man du, vill ha bytt datum på den här grejen. Då ritar jag bara direkt i datorn, bytet. Men eh, använder jag ritar för hand är ju för att det är. Det är skällöst att rita på dator. På vilket sätt då? Ja, men just det jag pratade om förut, jag kunde se alla mina kompisars streck. Vilket streck, vem har ritat? En data är ju liksom ett. Ett datagenererat streck så att alla streck är lika. Det är liksom samma penseldrag om och om och olika långt. Nu det har ju kommit bättre program som, som varierar lite. Men när jag började rita, testa digitalt så var det ju verkligen. Det var ingen, Plus att man kan gå tillbaka. Du drar ju fel eller bara ändra ångra och ändra. Det blir liksom för perfekt på något sätt. Och, och det blir inga sådana här små, små törs, stänk och avtryck från handen att alltså det blir lite smutsigt när man liksom lägger handryggen hand ryggen så här i i de där dagte streck så det blir det smutsigt så man sätter in en annan sen så blir det lite, lite prickar jag tycker om de, det är en del av en del av skärmen i bilden på något sätt. Det ska vara lite fel. Uh, och precis men jag ser jag tittar ju jättemycket på teckningar. Jag ser ju ser ju från serietecknare gått över digitalt. Det blir ju tråkigt bara. Det blir alldeles för rent och man kan zooma hur mycket som helst. Vi kan gå in på. Vi kan verkligen pilla ut detaljerna så bra så att det uh, så att allting blir perfekt. Jag, jag vill inte att det ska vara perfekt. Utan jag vill inte att det ska vara perfekt. Men jag ska, man ska veta att det är perfekt för att jag är grym. <laughs> du,
1: um, jag tänkte det här med idéer och, och liksom sådär som vi var inne lite på förut. Som, lite som vi började där med när jag frågade dig om några milstolpar du pratade om inspiration förut mm. eh, finns det några om du ser tillbaka på de liksom 30 åren du har hållit på, det, finns det några särskilt tydliga inspirationer eller influenser under de här åren som, som du har varit, som du på något sätt har bearbetat eller, eller ja, sneglat på eller på ett eller annat sätt
0: mm ja absolut allt, alla de grejerna är i stort sett samma år alltså jag hittade all, allting som jag så jag växte upp med vanliga serietidningar som många gjorde i, i min generation alltså Kalanka och sånt där 91'an, Knasen och sånt. Där. allt, ja mm. precis och jag tyckte ju det var jätteroligt med roliga figurer och sånt där men sen så Hittade jag en låda, min pappa hade dels en låda med serier som inte jag fick läsa. Så så här, epics och pox och sådana lite med underground-serier och man hittade dem och liksom förstod så att det här är liksom teckningar som för det första är mycket skickligare ritade än, än de här kalangas. De är också jättebördigt alla sådana klassiska serier, superskickliga, men det här var det på något sätt lite ett konstnärligt uttryck. Och att det var lite farligt om man visste att det här var någonting för vuxna som inte man får läsa. Det gjorde ju väldigt mycket mer intressant. <laughs> Men, eh, och sen så var det väl... Alltså jag hade ju den... Alltså det var i samma år då, 1987, så köpte jag boken Subway Art. Som är en graffiti-bibeln graffiti kan man säga. Eh, och det var ju liksom så sådär... Wow, här är ju som, som serier. Fast jag förstår inte... Men det är typ det häftigaste jag har sett i hela mitt liv. Och det är barn som har gjort det. Man såg i bilderna i den att de som höll på de som målade graffiti i New York på 70- och tidigt 80-tal, De var ju under 15 år allihopa. Så det var ju min, liksom folk i min ålder som bara gjorde de här fantastiska stora bilderna. jättemycket färger och, och de var också de hade, de gjorde texter som hade lika mycket uttryck som, som en hel bild kan ha liksom. Man verkligen förstår, man kunde tänka att så man såg något, något namn så kan man tänka så här: att den här personen måste vara så här. Alltså. Och i samma år så, så var jag in i en skateboardaffär första gången i mitt liv och såg en vägg full med, alltså skateboard var det typ det coolaste jag visste när jag var liten. Och så kom jag in i en skateboardaffär i, i Los Angeles och såg att det var liksom, alla väggarna var bara täckta med skateboard som var det häftigaste som fanns. Men på dem var det tryckt de coolaste bilderna jag har sett i mitt liv. Och det var ju också så. Det här ska jag göra någon gång. <laughs> det, var, det var så coolt så jag, vet inte, jag, jag höll på att svimma. <laughs> Och även att jag upptäckte då. I samma vev också den här 60-talets affischkonst. Därför jag köpte en bok av en teck, den heter Rick Griffin. På någon sån här ja, konstdelen på någon mässa har jag för mig. Och, liksom, och det, var som, det var som graffiti och det var som skapar konst, fast det var ännu konstigare. Det gick inte så läsa de här texterna, men ändå förstod man precis att det var något superhäftigt. Och det var så otroligt skickligt tecknat så att man, jag tror inte man kunde rita så bra. Liksom. Ja, och samma sak då med de här andra serierna Sen efter jag hade sett dem där i så hittade jag de svenska, alltså Joakim Pirun och sådana där som också var, det serier, men de är helt galna. Det var ju jätteroligt. Så allt det är väl liksom det som har kombinationer av de här sakerna. Och sen har jag ju gått vidare och forskat vidare på. Vad finns det mer som det här? Och så hittar man liksom nyare eller amerikanska andraganserier och franska andraganserier. Och, och surfkonst från skatekonsten och hotrodkonst, Alltså allt alltså subkulturella uttryck som har teckning i sig. Och allt det jag liksom stoppat in här och sen så plockar kommer, jag kommer ut. Här. Kommer jag i, ja, precis. <laughs> ja.
1: Vad är, vad är ditt, om, om du vill dela med dig av, vad är ditt senaste sådär stora eh, inspirationsfynd? Är det något nytt som du har snubblat över på sistone? Här, som du...
0: Jag hittade en tecknare som jag inte... Jag hittade en tecknare igår, men jag kommer inte ihåg han en hette. Det var någon sån Instagram-profil bara som jag Fick upp i något feed och bara, gud det här är typ det skickligaste jag har sett i mitt liv. Men han har något sådant jättelångt konstigt namn och hittade inget riktigt namn på dem. Eller det var bara en, en, ett alias liksom. Men det senaste var också så jag, som jag det, det är en bild, en teckning jag har sett. Jag känner igen bilden att jag har sett den flera gånger men jag fick reda på vem som hade gjort den för något år sedan kanske. Det är Paul Kirschner som jag... Så jag sorterade så på vem som hade gjort de där bilderna jag kände igen, så så kollar jag ifall någon bok om honom och köpte den direkt. Det var också väldigt inspirerande att se. otroligt skicklig tecknare. Men annars kan det, det, kan ju vara vad som helst. Det behöver inte vara sådana här jätteskickliga som till exempel inne på huset den här stora väggen. Det är som en orm vid förpackningsdesignmontern, ser ut som en orm som går. Inspirationen för den var jag, jag var på Nationalmuseum och så bara såg jag en sån. Gammal, gammal, tavla innan man kunde rita perspektiv, du vet. Så att det var det som kulisser, att det är kullar som kommer upp så här bakom varandra, bara som är lika stora. Och jag tänkte ah, vilken bra idé, det ska jag snå. Och så gjorde jag den bilden Jag gjorde lite kullar, så gjorde en orm som slingrar sig runt dem. Så det kan vara vad som helst.
1: Apropå det där med med snow, eh, var liksom, vad går gränsen mellan inspiration och att vara lite
0: för inspirerad. Alltså, Inspiration är ju något som alla har. och alla. Det finns ju ingen som bara har en idé som kommer från ingenstans och bara gör det. Men det är väl där någonstans när när man ser direkt vem som har vad man har fått idén ifrån. Och när man ser att någon bara har en idé. Alltså man, man måste göra en kombination av massa idéer för att det ska bli intressant. Och sen efter ett tag så har man ju på något sätt. Bakat ihop alla sina influenser så mycket, så det blir ens egna grej. På något sätt jag kan hitta för jag kan se folk som jag tycker snor från mig. Ja, men de vet inte hur skuggor ska ligga. Så. Vad är det
1: liksom? Vad är den eh, konstigaste influensen som du har använt i en teckning? Det mest otippade kanske? Hur långt bort kan det ligga? Oj.
0: Det kan ju vara att jag ser ett mål i horisonten och tänker snygg form, Eller. Eller det där ska jag försöka rita någon gång. Eller bara någon känsla man vill förmedla. Eller? Det är inte så mycket konstiga saker. Alltså jag, vet, jag kan inte komma något på något bra kan.
1: Och, och du, du berättade lite grann förut om det här med. Uh, med lite grann hur du utvecklar idéer och sådär. Men jag tänker uh, uh, rent konkret, om jag till exempel kommer till det du säger nu, alltså, ah, men, uh, jag skulle vilja att du gjorde till exempel en affisch för det här, det här. och Vad gör du då? Går du uh, Tar du liksom, dricker massa kaffe uh, eller lägger, liksom sticker ut och springer mm. eller går du och sitter och bläddrar dina anteckningsböcker för att hitta idéer eller liksom, hur går det till hur jag ofta jag så säga det? att
0: jag har inte tid just nu kan vi ta dem en vecka mm. och under den veckan så går jag och tänker på det här så att när vi hörs nästa gång så har jag redan en färdig idé nästan uh, och jag brukar om det är någonting jag inte känner till eller att jag jobbar med en artist jag har inte har jag vet inte vad de är för något ens, eller vad de gillar för grejer så brukar jag be dem lista saker de gillar för att jag ska få en, någon form av Alltså ofta är det den dialogen med kunden man liksom, idéerna kommer fram att de börjar nämna att de tyckte någonting var häftigt och då drar jag en referens till någonting annat och så föreslår jag någonting liknande eller något som jag tror att de ska gilla eller något sånt där. Så, så det är ofta någon form av i någon form av dialog eller någon mejlkonversation så kan jag liksom så kommer idéer av att jag ser vad de hur de är på något sätt liksom. Du intervjuar dem kan man säga helt enkelt. Ja, eller väldigt enkelt. Jag brukar... När man gjorde ett, ett skivomslag som är med på Husserl då bad jag... Det var ett band jag lärde talas om men då bad jag dem skicka en lista på sina favoritfilmer sina favoritskivomslag sina favoritprylar så skulle jag liksom... Så jag kunde på något sätt få en uppfattning om vad, vad de hade för smak liksom. Och bara genom att läsa det så... Blev min bild någon sorts blandning av alla de här sakerna. Fast min tolkning av det på något sätt. Och de var jättenöjda. och alltså, Det var inte alls vad vi hade tänkt oss. Men det är jättebra. Det är ett ganska bra sätt tycker jag att jobba.
1: Alltså så att och jag menar i, 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 liksom i en slags... Reklam eller PR-branschen som man kunna säga då, att du gör liksom ganska många saker i ett antar jag. Du, det är inte bara att du tecknar utan du måste också förhålla dig lite grann till innehåll och liksom hur kunden vill bli framställd egentligen. Mm.
0: Absolut. Eh, det är väl som Jag är lite som en hel reklambyrå i mig själv. <laughs> Men de vill ju också, jag alltså bara bara att de väljer mig, känns jag att de har en, i alla fall nu för tiden, så att de har en aning om vad jag gör. Och att de tycker väl att det passar med deras, hur, hur de vill synas. Liksom. Mm. Kan jag tänka mig. Mm.
1: När du, Om jag då har ring i dig och du, du har inte tid just nu, mm. men så mörker du lite och går och tänker en vecka mm. eh, så att du får upp tid. Eh, när, när liksom. Eh, kring arbetsprocessen då kan det där vara när som helst på dagen eller liksom har du, delar du upp din arbetsdag på något sätt att du känner så här att ja, men vissa grejer måste göras en viss tid eller
0: jag får inte så mycket upp förmiddagen oftast um, för då sitter jag och gissar på egna projekt eller jag liksom har alltså vet jag, jag svarar på mejl alltså det är ganska mycket administrativt i en yrke också liksom att jag bara sitter och Mejlar och eh, pratar med folk och gå på konferenser och sånt där, men. Men jag tycker om att skissa någon gång. Lite för sent på eftermiddagen för man ska hinna klart det. Ganska bra att ja, men jag brukar komma igång där runt två någon gång. Då är jag då är jag kreativ och skissar skissa gärna i det där. gör jag, jag helst eh, på kvällen och på natten. För att man liksom, då blir man inte störd på något sätt. Det är ingen som liksom ringer och då kan man sitta så länge man behöver. Men på senare år har jag blivit bättre på att fördela min arbetstid så jag inte sitter och ritar hela nätterna. För det förstår ju resten av veckan oftast då. Mm.
1: Kan du göra annat samtidigt som du till exempel just tuschar? Låter ju lite som att det är ett mekaniskt eller hand,
0: handarbete liksom. Ja, jag brukar alltid ha på någon sorts podcast. Eller jag har till och med haft på filmer för att jag inte ens har... Jag tittar inte på Jag bara lyssnar på det. Men, eller musik. Men jag gör inte liksom... Vad skulle det vara? Ska jag vet inte. Spela fotboll. <laughs>
1: ja, det, det sägs att Siri Derkert ju eh, tecknade... Alltså det, är mycket eller så här, det är mycket prat om, om folk som får idéer när de går. Mm. Kekegård till exempel, där jag har varit gott flera timmar varje dag i Köpenhamn liksom, och fick sina bästa idéer när han gick och sådär. Men det jag vet av egen erfarenhet att det är ganska svårt när jag väl kommer hem och har glömt hälften av de där bra idéerna jag fick när jag gick.
0: Mm. Men det är därför man hamnar som skissbäckarna.
1: Exakt. Men vad Sidarker gjorde var att hon på något sätt satte upp en ritplatta på cykeln så hon cyklade och ritade samtidigt. Jag vet inte exakt var det här ägde rum. Om det var liksom på eh, rusningstrafik på Hornsgatan. Eller mer landsvägar.
0: Intressant. Ja, <laughs> nej det har jag inga planer på. När ni,
1: när ni åker ut till Gnesta nästa gång så kommer ni se en så här förvirrad konstnär komma cyklande med ritplatta. Så vinglar som, <laughs> Nej.
0: Nej. Det, nej jag brukar. Idéer får jag hela tiden. Det spelar ingen roll när man får dem. Liksom.
1: Mm. Eh... Nu sitter vi ju här och pratar. Mm. Och det innebär ju att, du har en ut egen utställning här, och det innebär ju att du är faktiskt etablerad. Mm. När insåg du att du var etablerad?
0: Jag har inte insett det tror
1: <laughs> När inser man det då? Vad är det som krävs? Jag
0: vet det... Jag vet inte. Alltså, det är så här, jag har alltid så här sett upp till tecknare jätte, jättemycket. Och eh, jag, jag vet, inte, jag, jag håller dem så högt så jag känner att jag aldrig kommer känna mig etablerad på något sätt. Det finns alltid någon som gör något coolare. Mm. Eller bättre. Men andra sidan är inte många som är inte många som har haft en sån här utställning på ett museum som är super Och det är väl klart att man är etablerad liksom.
1: Jag menar, det är ju delvis antar jag i alla fall att kanske inte dina, jo men kanske också, men jag menar, bara en del av musikerna som du gör Fischer åt är, lär ju vara folk som du har lyssnat på antar jag. Mm. Hur känns det?
0: Alltså när man får jobba känns det alltid superhäftigt. Men det finns ju alltid där man ska inte möta sina hjältar. Grejen att alltså, vissa man har haft väldigt högt på en pedestal inte lika... Lika häftig i verkligheten <laughs> eh, och ibland är det superbra. Allting är man blir kompis med dem, liksom. Men det är klart att mina många ser ju att jag har gjort affischer och så kända amerikanska rappare och sånt där och tänker wow, hänger han med dem nu? Men det är väldigt ofta jag alldeles har träffat eller pratat med artisten. Till exempel Håkan Hellström, som jag jobbade med i två år. Jag har aldrig träffat honom eller pratat med honom någonsin. Det är bara genom ett management liksom. Och så och de här skateboard många skateboard grejer jag gjort det ju som liksom världens kända skateboardåkare har gjort täcker 20 proffsmodeller och åt samma åkare men jag har aldrig haft någon kontakt med dem överhuvudtaget jag har aldrig hört någon feedback eller någonting men de få gånger när det har hänt att jag har fått feedback är det väldigt kul att höra att man får något mest på sociala medier att de gillade grafiken eller där. så jag vet inte vad man ska säga om det. Jag <laughs> sa just.
1: Du, avslutningsvis, du sa förut att, att du gärna på förmiddagen håller på med egna projekt. Mm. Då blir jag i alla fall nyfiken. Vad är det, vad är det för grejer du håller offentligheten?
0: Det är sådana små skisser som jag plockar fram sen. <laughs> och gör någonting av.
1: Alltså du, du är helt enkelt en slags förberedsarbete. Du, du, du sår en idébank för ja, senare. Ja, det kan man säga. Det är inte så att du håller på med något som kommer poppa upp här om ett halvår?
0: Nej, det gör jag inte. Jag har sällan... Jag har väldigt många idéer på saker jag skulle vilja poppa upp här om ett halvår. Men jag har inte, jag har inte tid med sånt. Nej, uh, nej men ofta säger det att jag bara har någon idé jag vill göra. Och så, så skissar jag upp den ordentligt. Eller att jag antecknar saker. Och, jag <laughs> en massa papper. Ofta slänger de papperna sen. Det är liksom... Jag är ett ganska stökigt skrivbord och det ligger ett massa papper där som jag antecknar saker på och ritar små idéer. Och sen så när jag städar så slänger jag allt det bara. Det är inte så viktigt. Men det är ganska viktigt för mitt jobb att uh, bearbeta de sakerna så jag kan plocka upp dem sen på något sätt när, när jag behöver dem. Mm. Såklart.
1: Sköta sitt trädgårdsland.
0: Mm.
1: Mm. Om eh, ni har frågor och funderingar vilket jag hoppas så har Janina en mic som passar sig runt så känner Fia och fråga.
0: Hej. Hej. Eh, om du någon gång har känt att nu kan jag inte rita mer. Alltså en period där du har haft verkligen som drars block typ som författare kan ha. Har du eh, haft det? Det och, hänt. Vad har du då i så fall gjort?
1: Du har inte haft det någon gång.
0: Nej, jag, det, det finns alltid. Mm, var kommer det ifrån då? Ja, jag vet inte. Det är liksom... Det är kanske just det att jag samlar på idéer och sånt där hela tiden. Att jag kan plocka fram det om jag behöver. Det. Och jag är alltid sugen på att rita också. Jag har aldrig känt här. Nej, gud, ska jag ska behöva sätta att man rita nu igen. Utan det, det är liksom... Det är bara att göra. Sen av. Hej. det känns ju som att du har gjort många av de där drömprojekten som du kanske önskade att göra med skateboard och Håkan Hälström så lite nyfiken på vad är liksom, har du något sånt drömprojekt som du inte har fått göra? Ja. Lite jag kanske skulle göra som jag gjorde med Håkan åt någon artist jag verkligen verkligen gillar skulle det vara coolt. Någon, sådär, någon idol att jobba med en längre projekt med någon. Men... Vem ska du jobba? Jag har ingen aning. Jag gillar inga sådana stora band som har sådana... Vad <laughs> är ja, ett litet band då? Jag vet inte. Det är svårt att säga. Någon någon som slutade spela för 20 år sedan. <laughs> det är Men ja, sen finns det ju alltid ett andra skateboardföretag. Jag skulle vilja jobba som har en annan image som skulle vara kul att göra. Eller att jag har ju... Jag ska göra fler egna böcker och så, men det finns liksom inte tid eller ekonomi i det på något sätt att göra. I ett serialbum. Eller tio. Men det är också så. Det, det, jag har liksom räknat på det. så att Jag vill göra ett serialbum och måste tänka att det här är ju tre års jobb. Och, och man får ju ingenting för det. Det, det är helt eh, ekonomiskt omöjligt för mig att göra. I det här stadiet. Det där är något man måste börja med liksom när man är... När man är ung och sen föranpassar sitt liv efter på något sätt. Vilket gör att jag har väldigt stor respekt för serietecknare. Sen så efter jag bara jag byggde jag, på utställningar så har jag liksom designat hur allting ska vara och sånt där. Alltså hur väggarna ska se ut och hur vilka byggnader jag ska ha, byggnationer inne på utställningen. När jag gjorde det tänkte jag så här, wow det här kanske jag ska göra. Jag bara gör jättestora saker istället. Det skulle mm. vara häftigt. Jag är
1: jättenyfiken på dina bokstäver, hur du jobbar mm. med dem. Eh, inte så mycket de här, där det står Sörmlands museum och så, utan mm. när du fyller eh, innanför konturerna mm. i utställningen finns det ganska mycket sånt. Mm. Hur jobbar du fram det?
0: Det är på något sätt en kombination av massa olika texter jag har gillat. Alltså just, kan man säga... Om vi tänker på den här texten och själva typsnittet är i någon sorts vidareutveckling, någon sorts western font där. Att jag lite de här stora siffrorna men alla bokstäverna är lika stora på något sätt, eller lika breda. Och sen så själva tredjen på bokstäverna, här gula här under, med sträck som går upp men det är ingen kontur på skuggsidan om man säger så. Det har jag. Det kommer från en texter som heter Visit Johnson som gjorde mycket skriper och på 80-talet. Han jobbade i en sån teknik Och det har jag försökt eftera på många sätt. Men jag bara såg någon bild den jag gjort han hade någon, någon tegelsten som var ritad så att det var en kontur. Och sen på skuggsidan var det bara streck som gick upp till där, ska man säga, hörnet på. Det, det tänkte jag, det där ska jag på text någon gång och så såg det bra ut. Och sen de här, den här toningen som går från rosa till uh, den, rosa till vitt. Den kommer ju från lite så underground-serier. Alltså Typiskt som Robert Crumb-sätt att skriva en rubrik i en, i en seriesida. Uh, och den lilla skuggan som, den lilla mörkblåa skuggan som ligger ner. Det ser ut som att ifyningen är lite nedsänkt. Det är en uh, Rick Griffin-referens. Så att jag, alltså jag kan plocka precis för allt det jag gör kommer ifrån ursprungligen. Liksom. Men sen har jag tagit de sakerna och använder på mitt sätt på något sätt. Men det är ofta jag brukar vilja att de... Den där toningen jag, tycker jag gör, gör... Jag gillar att göra toning, även fast det bara är en svartvit teckning. i toningen toningen i texten för att det ger en... På något sätt att det känns som att det finns en ljuskälla någonstans som gör en skuggsida uppe på texten. Känns det känns lite mer 3D än, än, än den egentligen bör göra. Och sen att jag gillar att d inte funkar. Alltså med den här att en text, varje bokstav är ju 3D i sig. Men eftersom man går i ett ark så, så, så fungerar ju inte den tredjen. Men jag gillar den när det blir lite fel i, i det rent visuellt som gör att det, blir lite, det sticker lite på något sätt i ögonen. blir lite krångligt att titta på. Det går inte riktigt att tyda. Det är ju de här elementen fast de går inte att tyda på något sätt för att det, det är fel. Som att tredjen på teckning, på och, och sådana så ser om det går åt olika håll. Fast den är ändå helt rak så att de ligger inte om vartannat på något sätt. Så jag tycker bara att det är lite roligt att det ska bli lite skav när man tittar på sakerna. Liksom. Då får jag tacka så mycket Martin Ander och Tobias in bland. Mm. Tack så jättemycket att ni kom.